0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der junge Paläontologe und Tintenfischexperte Christopher Whalen hatte gerade seine Doktorarbeit an der Yale-Universität beendet. Als er noch ein paar Tintenfischfossilien durchschaute, die jahrzehntelang in einem Naturkundemuseum in Kanada in einer Schublade gelegen hatten, fiel ihm eines als ungewöhnlich gut erhalten auf.
2: And an diesem versteinerten Tintenfisch konnte ich tatsächlich alle Arme genau sehen. Das ist sehr selten, denn nur unter ganz speziellen Voraussetzungen werden die zarten Weichteile nicht zerstört, bevor die Tiere versteinern. Und als ich die Arme unter dem Mikroskop anschaute, konnte ich sogar auf jedem Arm zwei Reihen Saugnäpfe erkennen. Das ist unglaublich selten.
1: Whalen entdeckte, dass dieser gut erhaltene Tintenfisch, der vor 328 Millionen Jahren durchs Meer geschwommen ist, zu den Vampir-Tintenfischen gehörte und eine bisher unentdeckte Art war. Daraufhin beschrieb er die Art und gab ihr den Namen Sillipsi Mopodi Bideni.
2: Es war kurz nach Joe Bidens Amtsantritt. Da dachte ich, das wäre doch eine schöne Art und Weise, seine Präsidentschaft zu ehren. Wir waren so ermutigt von Bidens Plänen, gegen den Klimawandel vorzugehen und wissenschaftliche Forschung zu fördern.
1: Wenn ein Forscher eine neue Art entdeckt, dann darf er dieser Art einen Namen geben. Natürlich immer den Regeln der Nomenklatur und der lateinischen Grammatik entsprechend. Der erste Name, Sillipsimopodi, ist der Gattungsname. Davon gibt es immer mehrere. Der zweite Name. Beideni ist der Artname und der ist einzigartig, erklärt der Vogelexperte Markus Unsöld von der Zoologischen Staatssammlung München. Sein Lieblingstiername ist der einer Beißlaus, ein Parasit, der nur auf Eulen zu finden ist. Sie heißt
0: Strigiphilus Gary Larsoni, also der eulenliebende Gary Larsen.
1: Für diese Laus stand ein Cartoonist-Pate.
0: Gary Larson ist ja ein sehr bekannter amerikanischer Zeichner, der häufig biologische Themen in seine Cartoons verarbeitet. Und die Gary Larson Cartoons, die hängen eigentlich in jedem Institut. Also ich habe auch ein paar in meinem Zimmer.
1: Gary Larson selbst schreibt, dass er sich über die Beißlaus mit seinem Namen sehr gefreut hätte. Schließlich hätte er nicht erwarten können, dass ein Schwan nach ihm benannt würde. Aber trotzdem, wer solche Namen vergibt, muss aufpassen, dass er niemanden beleidigt. Erzählt Michael Schrödel am Telefon. Er ist Schneckenexperte an der Biologischen Staatssammlung München.
3: Ich habe eine Parasitenart, die ich in Schnecken gefunden habe, das ist so ein kleiner Krebsparasit, habe ich nach einer Parasitenforscherin benannt, und die war erstmal überhaupt nicht begeistert, dass ich dieses, ihre Aussage nach totale hässliche Viechen nach ihr benannt habe. Aber ich habe es tatsächlich gut gemeint und wir haben uns dann nach Jahren des Schweigens ausgesprochen und ich habe sie überzeugen können, dass das wirklich in bester Absicht gemeint war.
1: Die Schönheit eines Tieres liegt eben oft im Auge des Betrachters. Und jeder Forscher, jede Forscherin hat vermutlich eine innige Beziehung zu seiner eigenen Entdeckung. Ein berühmter Name hebt sich hervor aus der Schar der Artverwandten, Und so bekam eine in Kalifornien entdeckte Mikromotte den Namen Neopalpa Donald Trumpy. Sie trägt einen fedrig-blonden Haarschopf auf dem Köpfchen.
0: Prinzipiell kann man schon vieles machen, allerdings gibt es auch Grenzen. Also zum Beispiel darf man das Tier nicht nach sich selber benennen, sondern muss es nach irgendeiner anderen Person benennen, muss es dann auch begründen, warum man das so benennt und ja, man darf eigentlich auch keine gemeine Name vergeben.
1: So heißt zum Beispiel die allererste Schnecke in der Schneckendatenbank der Zoologischen Staatssammlung in München Bursina Boris Beckeri, eine stachlig-zipflige Schalenschnecke aus den Philippinen, dessen Entdecker, ein Amateurschneckenforscher, Boris Becker-Fan war. Die kalifornische Spinne Dichus Barack Obamai ist nach dem bekennenden Spinnenfreund Barack Obama benannt. Und ein fossiler Schlangenstern aus Rügen, dessen Gattungsname dunkler Stern bedeutet, heißt jetzt Astrosombra Ramsteinensis, nach den echten Dark Stars von Ramstein.
2: Seht ihr mich?
3: Mich?
1: Welcher Promi wird wohl als Nächster seinen Namen in der Tierwelt wiederfinden? Michael Schrödel tippt auf Volodymyr Zelensky.
3: Namen für Freiheitskämpfer und Co. werden immer ganz gern gewählt.
1: Schrödel selbst will seine nächsten Entdeckungen nach Politikern benennen. Und hat schon angeregt, dass das möglichst viele Forscher tun sollten.
3: Einfach bloß, um die Herrschaften darauf hinzuweisen, dass sie sich bitte schön besser um die nach ihnen benannten Tiere und ihrem dahin verschwinden von der Welt kümmern sollen.